0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İçinde bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışıyoruz. Belki coğrafya bilgisi açısından bu merakımız yok okullarda öğrendik ama Müslüman olarak ve ümmeti Muhammed olarak içinde bulunduğumuz ve de gidişatından dönüşünden sorumlu olduğumuzu iman ettiğimiz bu dünyanın nasıl döndüğünü merak ediyoruz. Gitgide de ahirete doğru yaklaştığımıza Kesin itikadımız var. Dün salı günü idi. Bugün çarşambadır. Bir insan dese ki, ahirete yakınlığımız açısından, salı ile çarşamba arasında fark yoktur. Onun aklından şüphe ederiz. Veya imanından şüphe ederiz. Kesinlikle her geçen 24 saat, Biraz daha kıyamete ve ahirete yakın olma zamanıdır. Ahirete yaklaşıldıkça da dünyanın dönüşünde sorunlar artacak. İçinden çıkılamaz problem sayısı yoğunlaşacak. Düne göre bugün daha karmaşık hale gelecek. Bu bizim mesela yüzyıllık günlük olayları yazıp çizdikten sonraki istatistik bilgimiz değildir. Kitabımız Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okuduktan sonra bu bilgiye vakıf oluyoruz. Her geçen 24 saat biraz daha karmaşıklığı artıran hız nedeni olacak. Bu nedenle bizim ahiret diye bir imanı olan nesiller olarak, dünyanın dönüşünden ve yörüngesinden sorumlu bir ümmetin insanları olarak olup bitenleri kavramamız gerekiyor. Eğer dünyada maddi coğrafyavi ve manevi depremler arttıysa, biz de kendimizi fay hattı üzerinde hissediyorsak, bu hem tedbir almamız açısından bize bir farklı çalışma teşviki olacaktır, hem de nedenler, çareler ve sonuçlar üzerinden laboratuvar çalışması yapmak mecburiyetinde kalacağız. Bu ümmetin başına binbir bela gelebilir. Ama asla olayları seyreden bir ümmet asla olamayız. Bağdat'ımız, Şam'ımız, Kahire'miz işgal edilebilir medeniyetlerimiz ardı ardına yıkılabilir. Bir yanda Haçlılar, bir yanda Moğollar tarumar edebilirler kütüphanelerimizi. Camilerimizi kubbeleriyle beraber yere çökertebilirler. Bu mümkündür. Ama bu olup bitenleri seyreden bir mümin nesil olmamız mümkün değildir. Bugün Çözüm üretmeyi beceremeyen bir nesil belki olabiliriz. Yarına çözümün ip uçlarını hazırlamamış bir nesil asla olamayız. Çünkü biz ümmeti Muhammediz, sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed bu kainatın gidişinden sorumlu bir ümmettir. Allah bu ümmete, bu insanlığı, bu toprağı teslim etmiştir. Kıyamet günü bütün insanlığın raporları bu ümmetten sorulacaktır. Siz insanlığın şahitlerisiniz Allah buyurmuştur. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz insanların şahitlerisiniz. Herhangi birimiz bu şahitlik komisyonundan feragat etme hakkına sahip değiliz 15 yaşını doldurduktan sonra. 15 yaşına kadar herkes çocuktur. Veya bali olduğu güne kadar herkes çocuktur. Bali olduktan sonra sabah namazından sorumlu olduğumuz gibi namazı yönelerek kıldığımız kıblemiz Kabe'mizden ve kainatın dünyanın Kabe ekseninde olup olmamasından sorumluyuz. Bunun adı ümmeti Muhammed'in başında bir halife var mı yok mu dosyası da olabilir. Bu ümmetin çocuklarından tek bir çocuğun şirk tehlikesiyle karşı karşıya kalıp kalmadığı ile ilgili bir dosya olabilir. Bu kainat üzerinde bir ananın doğurduğu insanlardan bir tanesinin aç veya açık olup olmadığı ile ilgili bir sorun da olabilir. İnsanlık Allah'ın kulları ümmeti Muhammed'e emanettir. Sağlığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bu emaneti sahiplendi ve daha hutbesinde de ümmetine emanet ederek gitti. Dolayısıyla bizde bin bir bela milyonlarca musibet bulunabilir ama olayları seyreden gafil iki gözün sahibi olarak dolaşan insan olamaz, olmamalıdır. Bunun için biz hiçbir şey yapamadığımız zaman bile, bir asır sonrasının istifade edeceği laboratuvar çalışmalarını yaparız. Mevcut olayları kaldıramayacak sıkıntılı bir nesil oluştuysa, o nesli olayları idrak edecek mantık üzerinden yetiştirmeye çalışırız. Niçin namaz kıldığımız, niçin abdest aldığımız, Abdest esasen bir temizlik çeşidi olduğu halde onu yapamayanların niçin toprakla kollarını kirlettiği zaman abdest almış sayılacaklarına dair Allah'ın sırlarını öğreniriz. Abdestin yerine teyemmümü öğrenirken de bu kainatta ne dönüp durduğunu, neden bu ümmetin bunca çileye talip olduğunu anlamış oluruz aslında. Ama asla, asla 15 yaşını doldurmuş kendisinin erkek olduğunu ve kadın olduğunu zanneden hiçbir ferdi bu ümmetin, olay seyreden, gelip gidenin ensesine tokat vurduğu bir mümin olamaz. Esasen rapor hazırlamakla sorumlu bir müminin üzerine raporlar yazılmış kimse olması mümkün değildir zaten. Bunun için ahirete bir gün yaklaştığımız zaman o bir gün bizim daha yoğun fitneli, daha yoğun sıkıntılı, daha büyük streslerin, daha büyük bunalımların olabileceğini kabul ettiğimiz bir zamandır. Olaylar büyüdüyse, fitneler çoğaldıysa, stres arttıysa, ümmet kapasitemiz, olaylara yoğunlu ilgilenişimiz, bakan firasetimiz, sabrımız, dayanma ve sebat gücümüz de artmış demektir. Çünkü iman ediyoruz ki biz, Allah hiçbir insana bu kainatta kaldıramayacağı şeyi yüklemedi ki bize yüklesin. Olaylar büyüdüyse ümmeti Muhammed'in tecrübesi de büyüdü. 1400 senedir şerle mücadele yapan bir ümmetiz biz. Bağrımızda kaç haçlı ordusu sindi. Kaç Moğol çapulcusunu topraklarımızda gömdük biz. İlk defa karşılaşmıyoruz ki, Uhud'tu ilk karşılaşmamız, Bedir'de ilk karşılaşmamız, Kadisiyeydi topraklarımızın dışına ilk çıkışımız, Yarmık'tu, Tebuk'tu. Bugün biz milyonuncu defa şerle karşılaşıyoruz. Ümmet olarak çilemiz büyükse tecrübemiz de yoğundur. Bu büyük tecrübelerden sonra Allahu Teala'nın huzuruna insanlığın raporunu yazmak için çıkacak bir nesil olarak biz kendimizi cılız duruma düşürürsek, üzerine rapor yazılan nesil oluruz. Allah muhafaza buyursun. Belki Allah, belki de derken asla, manasında belki, madem Müslümanlar bu işi beceremedi, yeni bir din göndereyim demeyecek. Çünkü İslam son din, kıyamete kadar din. Ama rapor yazmayı beceremeyip, üzerine raporlar yazılan cılız, Olayların altında sönük kalmış, sadece seyredebilen, laboratuvar çalışması yapamayan, Allah'ın mülkündeki kaderini nasıl yürüttüğünü anlayamayan nesli giderip, onun yerine belki de bugün dinsiz, tamamen ateist bir nesilden, mümin, muvahhid Allah'ın razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu bir nesil getirir. Onlar da bu dünya olaylarının neden böyle olduğunu İyice idrak ederler ve Allah adına Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak insanlığın Allah'a secde etmesini temin ederler. Okyanuslardaki balıkların bile ona katıldığı büyük bir kampanyayla Allah'a secde dönemini başlatırlar. Bizim için bu açıdan çok ciddi bir konu Allah'ın mülkünde ki bütün mülk Allah'ındır. Bu Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tek bir kelime söyleme hakkı olmadığına iman eden nesil olarak. Her şeyi muhakkak Allah yapıyor. Ebu Cehil'i dırdır ettiren de Allah'tı zaten. Ebu Leheb'in kölelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ederken gören de Allah'tı. Onlara gökten o gün ateş yağdırmayan da Allah'tı. Günün birinde Nemrudu İbrahim Aleyhisselam gibi bir dostunu ateşe atmasına doğru sürükleyen de Allah'tı bu kainatta akrepten kelebeğe kadar nedir Allah'ın mülkünün tasarrufunun dışına çıkabilecek olan ki bugünkü ümmeti Muhammed projesini Allah'ın küfür, şeytan ve benzeri güçler engelliyor İslam'ın önünü tıkattılar denebilsin. Hayır! Bu yanan ateş, bu bombalanan topraklarımız, bu imha edildiği zannedilen insanlarımız, büyük bir logomotifin ateşleme odası gibidir. Ortada bir ateş, bir yangın var gibi görülüyor ama, Allah'ın hesabında ise, bu yangın zannettiğimiz şey, bu lokomotifin yani insanlığın başını çekecek olan bu ümmetin ateşleme odasıdır aslında. Biz onu yangın zannediyoruz. Topraklarımız bombalanıyor zannediyoruz. Esasen Allah bu ümmetin gelecek neslinin ne kadar kavi bir sıçramayla büyük bir hareketle bu bulunduğu noktadan Allah'ın arşına doğru koşan ve arşın gölgesinde yer arayan yeni bir nesil olduğunu görecektir insanlık Allah'ın izniyle. Tıpkı haçlı sürülerinin, Moğol çapulcularının, ümmetimizin sadece silkinip, gafletinden uyanarak, yeni bir hamle ile Allah'ın şeriatını ayağa kaldırmasına sebep oldukları gibi. Allah için zor mu var? Allah için olmaz kelimesi mi var? Bu sebeple aziz kardeşlerim, yarın Rabbimizin huzurunda konuşan biri olarak ben, dinleyen birileri olarak sizler hesap vermek için dirileceğiz. Allah o gün hesabımızı kolay etsin diye dua da ediyoruz. Ama bugün ben bu hakikatleri Rabbimin kitabından esinlenerek sizlere hatırlatıyorum ve Hatırlattığım için Rabbim bana rahmet edecek diye umuyorum. Sizler de dinleyip üzerinde defalarca belki notlar tutarak, altını çizerek, kenarına çizgiler koyarak, istişareler yaparak, bunu sen nasıl anladın diye birbirimizde yoğurarak bunu Rabbimizin ümmetimiz üzerindeki sırlarını çözmeye çalışınız. Ki yarınki hesabımız kolay olsun. Hangi sebeple? bugüne kadar yapılamayan laboratuvar çalışmalarını, ümmetimizin gelecek planlarını, geçmişinden dersler çıkarma, mevcudunu aktif hale getirme üzerine yapılmamış çalışmaları siz yapın, bu ümmetin müceddidi olun, Allahu Teala'nın dinini yeniden yaşatan, ayağa kaldıran ruhu olun bu ümmetin. Kendisini, Elinde tesbihiyle veya kitabıyla veya defteriyle ya da arkadaşlarıyla bir kenara çekilmiş pısırık Müslüman olmak durumundan tenzih edin. Böyle bir böyle bir hale düşmektense neyime gerek benim? Ben niye bu ümmetin delikanlısı oldum? Niye bu ümmetin genç kızı oldum diye silkinin ayağa kalkın. Neyime gerek bu adilik? Bu düşüklük bu seviyesizlik deyin. Kimse kalkmazsa kalkmasın. Tek kalkarım. Ben varım ya Rabbi derim. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın halili, dostu, tek başına bir ümmet olduğu zaman şu koca dünyada dört kişiydi. İki hanımı, amcasının oğlu Lut aleyhisselam mı kendisi vardı. Babası bile yanında değildi. Sonra Allah onun o bereketli çalışmasından milyonlarca mümin muvahhid çıkardı bu dünyada. Bir kişi olmaktan korkmayız. Allah'tan uzak kalmaktan korkarız biz. Tek kalmak sorun değil ki. Tek kalmak Allah'a en yakın olmaksa şu kainatta kimse kalmasın. Ben Everest Tepesi'nin en üstüne çıkarılayım. İple bir helikopterle orada sarkıtılayım. İnsanlığın tek muvahide olayım. Asla yılmam diye iman etmek zorundayız. Güzel kardeşlerim, bu, laboratuvar çalışmasını yaparken bazı hakikatleri idrak etmemiz lazım. Bir, Allah kullarını imtihan etmek için yaratmıştır. Bu imtihan olmasaydı insanı yaratmayacaktı zaten. Doğal olarak Allah eğer imtihan için yarattıysa, imtihan da insanın damak tadına göre, ayakkabı numarasına göre olacak hali yok herhalde. Lütfen biraz koşar mısınız diye atlet denmez ki, şu metreden şu metreye koş denir. Allah imtihan için yarattıysa, imtihanın da şartlarını, tipini, ve sonuçlarını o belirleyecektir ki imtihan olsun bu. Mümin olmak imtihan olmayı kabul etmektir. Fitnenin fay hattının üzerindeyiz diyoruz. Laboratuvar çalışması yapıyoruz şimdi. Bunu tahlil ediyoruz. Allah imtihan etmeyi murad ettiyse Fakirlikle de imtihan edecek, zenginlikle de imtihan edecek, sağlıkla da imtihan edecek, hastalıkla da imtihan edecek, gençlikle de imtihan edecek, ihtiyarlıkla da imtihan edecek, cinsellikle de imtihan edecek, başka bir şeyle de imtihan edecek. Ama bu kainatta en büyük imtihanı insanın iblistir. İblis de, İnsanların içerisinden bulduğu yardakçılarıyla karşımıza çıkar. Dolayısıyla bizim en büyük imtihanımız Allah'ın arşına doğru koşarken, bizim gibi insanlardır. Yer yer bizim gibi insanların bizim ümmetimizden de birilerinden olması mümkündür. Binaenaleyh biz ormanda yürürken yabani hayvanlardan korkarak yürüdüğümüz gibi bu dünyada Müslümanlık yürüyüşü yaparken tevhid insanları olarak bu dünya meydanında yürürken bizim gibi insanlardır rakiplerimiz ve düşmanlarımız. Hem cinslerimiz, vatan arkadaşlarımız, soydaşlarımız akrabalarımız, bir aile içerisindeki en yakınlarımız, evladımız, anamız, babamız mümkündür. Allah hedefimiz, ulaşacağımız gayemiz ise Allah'ın önümüze ne çıkaracağını biz bilemeyiz. Biz blok olarak Allah'ın imtihanına hazır olmak zorundayız. Allah'ın bizi yaratma nedeni budur. Furkan suresinin 20. ayetinde bu sır çok açık bir şekilde karşımızdadır. Laboratuvar çalışması yapıyoruz. أعوذ بالله من cümle. وَجَعَلْنَا <gülüyor> بَعْضَكُمْ şu fay hattının bir numaralı kuralı budur. Biz sizi birbirinizin fitnesi yaptık. Birbirinizin imtihanı yaptık. Et asbirun. Bakalım sabredecek misiniz? O kana rabbuke basira. Allah ise her şeyi görüyor. Bunun için haçlı ordularıyla karşılaşan Selçuklu'nun perişanlığından sonra filanca Osmanlı Sultanı'nın kardeşi tarafından mesela öldürülmesi ne anlama geliyor? Haçlıları da yeni kovduk topraklarımızdan niye kardeş kavgası yapıyoruz biz burada diyemezsin. Niye diyemezsin? وَجَعَلْنَا li لِبَعْضٍ fitne Birbirinizi size imtihan sebebi yaptık. Fitne ne demek? İmtihan sebebi demek. Etasbirun, <gülüyor> Bakalım sabredecek misiniz? O kene rabbuke basıra. Rabbin her şeyi görüyor. Haçlının önünde durup duramayacağın. Güzel bir cinsel hissiyat veren erkeğin veya kadınsan, erkeksen kadının önünde durup duramayacağın. Kardeşinin ihtirası önünde ne yapıp ne yapmayacağın. Ortak iş yapalım faizi ben ödeyeyim diyen iş ortağı önünde ne yapacaksın, ne sabredeceksin. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ fitne فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا سَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ daha güzel söz söylenemez. Ya Allah! En azından 1400 senedir İslam tarihini biliyoruz. İnsanlığın eski tarihinde Kur'an'dan okuyoruz. Hep bu asas şey. Asas, baş, düğme, şartel bu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne. <فِتنَة> Birbirinizin imtihanı yaptık sizi. Ailede kadının imtihanı, erkek erkeğin imtihanı, kadın... Babanın imtihanı evlatlar, evladın imtihanı analar, akrabalar arasında imtihan amca, imtihan yeğen, hısımlar arasında kaynana imtihan, gelin imtihan, damat imtihan, bir soyun çocukları arasında o soyun şu kolu bir imtihan, öbür kolu öbür imtihan. Hayat hep imtihan. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne. La havle ve la kuvvete illa billah der gibi teselli bulacağımız bir ayettir bu. El Furkan suresinin 20. ayeti. Bu laboratuvar çalışmamız bizim. Bunu bilenler olayların içinde kahrolup gitmezler. Biz beraber 10 sene önce bu vakfı kurmuştuk da Şimdi niye bu vakfın üzerinden biz kavga ediyoruz diye gereksiz bir tartışmaya girmezler. Çünkü Allah bir vakıf kursan bile filan camiyi yaptırmak için, beş talebe ilim öğrenmek için beraberce gurbete çıksanız bile birbirinizle sizi imtihan eder. Bu imtihan her zaman onun parasını almak şeklinde değildir. Onun o beş kişiden bir tanesini mesela tembelleştirerek hız kesip kesmeyeceğini sende görmek ister Allah. Hafız olmak için çıktığımız yolda beş kişi. Bir tanesi ben bırakacağım bu işi dediği gün وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً O gün dimdik durup sen bırakabilirsin. Ben arşın gölgesinden önce mola vermeye niyetli değilim dersen, وَكَانَ رَبُّكَ basira <بَصيرًا> Seni Rabbin o gün gördü işte. Sen o gün imtihan kazandın. Bu laboratuvarımızın bir numaralı tahlili. İkinci tahlilimiz Allah'a iman ediyorsak, elhamdülillah, Allah'ın hükmünde yürüyor her şey diye iman ediyorsak elhamdülillah öyle yani Rabbimizin vaadinde bir tereddüt yok tam buyurduğu gibidir diyorsak tıpkı ashab-ı kiramın hendek günü dediğini diyebiliyorsak o zaman şunu söyleyeceğiz Allah sonuçlara bakıyor en son ne olacağını hükmediyor Allah. Ara yerdeki görüntülere Allah'ın itibarı yoktur. Allah'ın itibarı, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılma hazırlıkları, o büyük orman gibi ateşin tutuşturulmasında değildi. İtibarı neredeydi Allah'ın? Berd-i Selam'a dönüşmüş o ateşin içindeki, Huzur haliyle duran İbrahim de Allah'ın gözünde görülen şey. Ara yerleri Allah görmedi. Peygamberi mağaraya saklandığı zaman, Şib'a vadisinde açlık çektiği zaman, müşrikler ona hakaret ettiği zaman o gün Allahu Teala için onun mülkünde olan şeylerdi bunlar ama Mekke'yi fethedip, Muzaffer bir komutan olarak şirkin başını ezdiği günün de Allah'ın gördüğü şey. Çünkü Allah akıbete bakar. Dünyayı sadece start yeri olarak görür. Dünya Allah için sonuç yeri değildir. Dünya Allah için start yeridir. Burada imtihanı başlatıyor. Burada peygamberliği başlatıyor. Burada cihadı başlatıyor. Burada kulluğu başlatıyor. Burada dünyaya inip şeytanla mücadele sürecini Adem aleyhisselam ile başlatıyor. Ama burası sonuç yeri değil. Burası nihai karar yeri değil. Burası sadece başlama yeridir. Allah'a iman eden bir mümin, Kur'an düşünüyorum diyen bir mümin, Muhammed Aleyhisselam'ın Buhari'deki sözlerini düşünen mümin burayı son nokta gördüğü zaman ters istikamete dönmüş olur. Allah burayı başlangıç cennetini, firdevsini nihayet olarak görüyor. Mümin eylemi itibarıyla sabır kapasitesi itibariyle, beklentileri itibariyle, 60 yıllık, 70 yıllık olup olmadığı bile belli olmayan dünya hayatını netice olarak gördüğü zaman, ara yollardan birine sakıp sapık bir yola girip, ana istikametten ayrılmıştır. Buluşulacak yer Firdevs cenneti iken, Abant'taki görüntülere takılmıştır. Hedeften önce o sapıp gitmiştir zaten. Bunun için laboratuvar çalışması yaparken fertler olarak, ümmet olarak esasen biz ne için varız da neyi bulamadık da dert ettik bunu diye sorduğumuzda göreceğiz ki Allah'ın sadece başlanma noktası olarak gördüğü dünyayı meğer ki biz bir son olarak görme, gafletine düşmüşüz. Maazallah. Bu düzeltildiği zaman, parmağı koptuğunda, parmağına bakıp, Allah yolunda sen, düşünülüp, hesabı yapılacak bir şey bile değilsin, diyen şuura sahip oluruz. Şehitliği o gün, edebiyatı üzerinden değil, emekli olduktan sonra Allah hepimize nasip etsin diye bir tür, alay mantığıyla baktığımız bir beklenti olarak değil. Ya Rab, akşam güneşi batmadan önce bana şehitliği nasip et diye, her sabah evden çıkarken duasını yaptığımız bir hasret olarak yaşarız. O zaman secdedeyken subhanallah derken bütün ciğerleri ağzından gelmiş ve içinde bir şey kalmamış kadar dünyanın en mutlu insanı olduğunu secdede hissederiz. Harise bunu yaptı. Kendimi arşta hissettim ya Resulallah dedi. Niye? Çünkü İman etti ki bu fani dünya Allah ile buluşma yeri değil. Bu fani dünyanın her şeyi benim avucuma konsa, fani nasıl olsa bu ne mutlu edecek beni. Ebedilik vasfı olmayan bir yer olduğu gibi benim olsa, ebedilik için yaratılmış bir ruh bununla lezzet bulamaz. Bir saat bulur, bir gün bulur o lezzet dediği şey bile sonunda ona dert olur diye düşünür. Allah'ı arayan arayışında gerçekse eğer, bulacağı yerde Allah'ı arar. Allah'ın bulunmayacağı yerlerde, Allah'ın cennetinin bulunmayacağı yerlerde, Allah'ın rızasının ebedi olarak bulunmayacağı yerlerde Allah'ı aramak gaflettir. Bunu biz, ibadet anlayışımıza yerleştiririz. Bunu biz İslami çalışmalarımıza yerleştiririz de sonra deriz ki ben 150 sene çalışırım. 150 sene malımı, canımı, her şeyimi feda ederim. 150 sene sonra İslam'ın devletimi kurulmuş, halifesi mi gelmiş beni hiç alakadar etmez. Ben birileri bu ümmetin başına geçsin halife olsun. Ben de dışarıdan seyredeyim gibi bir gaye için çalışmıyordum ki zaten. Rabbim benim için çalış dediği için çalıştım. Rabbim bana çalış dediği şekilde de çalıştım ben. Gerisini ona bıraktım. O ister İslam devleti kurar, isterse bu projesini 500 sene erteler. Kim karışa Allah'ın işine ki? Kim burnunu soka Allah'ın işine? dileseydi Allah zaten sarsmazdı bu düzeni belli ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhı çok seviyordu Allah peygamberinin damadıydı Allah'ın arsanıydı bunu sevdiği belliydi onun elinde yıkmazdı bu devleti Allah böyle bir plan olmasaydı Allah'ın proje Allah'ın projesi din Allah'ın dini her şey Allah'ın mümin haddini bilmesi gerekmez mi? Allah'ın mülkünde kim kimin işine karışır? Onun için laboratuvarımızda önümüze çıkacak ikinci rapor, kimin mülkünde kimin hesabını yapıyoruz biz. Allah burayı sadece çalışma başlangıç noktası olarak görüyor, asla karşılık yeri ödül merkezi olarak görmüyor, böyle bir beklentimizde, Esasen edep değildir. Allahu Teala'ya karşı edep kıtlığıdır. Cennetini vaat eden bir Allah'tan çay bahçesi nasıl isteriz biz? Buluşma yeri olarak arşının gölgesine davet ettiği genç çınarın altını nasıl ister Allah'tan? Unutmuyoruz. İkinci noktamız biz kesinlikle Allahu Teala'nın kuralına tabiyiz. Nedir o kural? Dünya başlangıç yeridir. Akibet muttakiler içindir. O muttakilerin buluşma yeri de cennettir. Dünyada filan fetihten sonra filan sahabe Evet doğru. Ama o fetih de sonra bir dert oldu. Dünya öyle bir yerdir ki, fethettiğin yer bile seni ezebiliyor. O da bir imtihan çünkü. Nirmeti de imtihan dünyanın. Üçüncü noktamız, Allah, haşa, gafil değildir kafir kullarından, iblisten, asla gafil değildir Allah, ama bir kanun koymuş. O kanun şu, hesapla- hesaplaşma yerinde görüşeceğiz. Kur'an'ımızdan çok açık ve seçik anlıyoruz ki, eğer hesaplaşmayı Allah, Lut aleyhisselamın kavmine yaptığı gibi, Nuh aleyhisselamın kavmine yaptığı gibi, Nemruda yaptığı gibi, Firavun ailesine yaptığı gibi hemen burada görseydi Allah hesapları dünyanın var olma gereği yoktu zaten. Çünkü kötünün kökü biterdi. Halbuki Firavun'u boğduğu topraklarda Allah'ı bırakıp bir buzak çamuruna tapınan nesil çıktı o gün. O mucizeyi görenler, Firavun'un boğulduğunu ve Allah'ın ordusuyla beraber onu helak edip intikamını aldığını görenler, ya onlar, onlar o adamlar, bunu başkalarından duyanlar değil, onu bizzat orada görenler, bir ay iki ay geçmeden çamurdan bir buzak tap, yapıp ona tapındılar Allah'ı bırakarak. Peygamber de başlarında, Harun aleyhisselam da başlarında bekliyordu allah Teala hesabını, azabını hemen yapsa zaten kökü kururdu insanlığı. Çünkü insanlık yuvarlanarak geliyor. Yürüyerek gelmiyor Adem Aleyhisselam'dan beri. Ama Allah hesap yerine erteliyor. Laboratuvarda üçüncü gerçek bu. Karşımıza çıkan gerçek. Biz Hesap görülesi bir yerde değiliz. Hesap gününün dosyaları tutulan bir yerdeyiz. Dolayısıyla 50 senedir ümmetimize kan kusturan şer güçlerin, niye hala ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir dünyadayız biz sormayız. İyi ki onların hesabı burada görülmüyor deriz. Çünkü burada onların hesabı görülse, Ölümdür en ağır cezaları. Ölerek kurtulurlar aslında. Öyle bir yere götürülecekler ki hesapları görülmesi için. Belki milyonlarca sene gidip haklı mıymış Allah? Bize yaptıklarınıza şimdi pişman mısınız diye onlara hakaretimizi edeceğiz. İnşallahu Teala. Asıl gidilecek yerde, asıl hesap yerinde hesap görülecek. Kur'an'ımızın bu konuda içimizi açan ayetleri var. Bu ayetleri, mesela İbrahim suresinin 42. ayeti. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُعَخِّرْهُمْ نِيَوْمٍ taşkasu fihi'l absar. Sadakallahul azim. Sakın Allah'ı bu zalimlerin yaptığını görmüyor zannetme. İnne ma yu'akhiruhum li yevmin tashkasu fihi'l absar. Gözlerin yerinden fırlayacağı güne erteliyor Allah her şeyi. Sakın Allah'ı gafil görme. Bir bebeği zehirleyerek öldüren, yüzlerce bebeği zehirleyerek öldüren, iktidarı uğruna cana kıyan, mal hırsı uğruna insanları aç bırakan zalımı, bu dünyanın hangi cezası ile cezalandırabilirsin ki, neticede bir canı var, onu verip kurtulacak. Canının çıkmayacağı yerde ona azap edildiğinde hakkaniyet yerini bulacak Allah'ın izniyle. Canların çıktığı bir yerde yapacak bir şey yok ki. Herkes buna bir tokat vursun desen, onun zulmünü görenler birer tokat vursa, iki bininci kişiye sıra gelmeden geberip gidecek. Nerede gerisinin hakkı? Ama öyle bir yere gidecek ki, Ateşte derisi yüz bin kere yandığı halde, yüz bin birinci defa tekrar Allah onu diriltecek. Küllemâ nabıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ. Eti yanıp su olacak anında tekrar yaratılacak. Yanıp su olacak tekrar anında yaratılacak. Trilyonlarca kere bir günde yanıp kavrulduğu zaman, trilyonlarca kere her sene, Ölümü tadan birisinin azabını bu dünyada tasavvur etmek bile mümkün değildir. Öyle bir yere gidiyorsunuz, merak etmeyin kullarım diyen Allah bizim Allah'ımızdır Celle Celaluhu. Fay hattında olduğumuz doğrudur. Ama biz koruma alanı dışında değiliz Allah'ın. Fay hattındayız ama Rabbimizin çekim alanındayız biz rahmetinin bizi kuşattığı bir alanda bulunuyoruz. İster fay olsun, isterse cehennemin üstüne kurulmuş sırat köprüsü olsun, Allah'ın rahmetinin çekim alanında olduğumuz sürece endişemiz yoktur. Cehennemin üstüne kurulu, sırat köprüsünden yürürken bile onun rahmeti bizimle olsun, mağfireti bizimle olsun, gerisi önemli değildir. Deriz, böyle demedikçe de zaten imanın lezzetini tadanlardan olamadık demektir maazallah ve Kehf suresinin 58. ayeti başta ne dedik Kehf suresinin 58. ayetine geçmeden baştan bir daha hatırlayalım biz olup bitenlerin esrarını İnce ayrıntılarını göremezsek, iblis becerir bizi de yuvarlar kaybeder buralarda. Başımıza gelenleri, büyük katlanılmaz şeyler zannederiz. Keyifle yaşayacağımızı zannettiğimiz bir dünyada, sıkıntılar bizi bunaltır. Ama becerir de, Allah'ın önümüze koyduğu sırları yakalayabilirsek, bu sırlar bir iznillah bizim kurtuluşumuz olur. Büyük bakarız. Gözümüzün arkada varmış gibi geriyi gördüğü, binlerce senelik tarihi İbrahim aleyhisselamdan beri olup bitenleri gördüğümüz bir dünyada yaşamanın gururu ile dik dururuz. Bizden bin sene sonrasını bile görür gibi oluruz bu dünyada. Eğer Allah'ın gördüğünü görebilirsek, el suresinin 58. ayeti, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَةِ Şu mağfiret sahibi Rabbin çok merhametlidir. لَوْ يُعَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Eğer Rabbin her yapılan şeyin cezasını verseydi, Hemen azap kararı verseydi böyle olmazdı. Yani mağfiretine ve onun büyük rahmetine uygun değil bu. Son nefesine kadar herkese o kapıyı açık tutuyor. Gerisine de umudunu veriyor. بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجُدُوا min duni مَوْعِلٰهِ Hiçbir kıvırma payı bulamayacakları bir randevuya koşuyor onlar. Hakları o randevu gününe kadar sabit. Randevu günü artık hiçbir kıvırma payları kalmamış olacak. Bize bir tur daha attırsaydın bu yarışta dedirtmeyecek Allah. Dedirtmemek için de onların ipini uzun tutuyor. Fatır suresinin 45. ayetine dikkat edelim. Bu ayette, laboratuvarda bulacağımız çok ciddi sonuçlar var. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا بِمَا كَسَبُوا kesebu, yapıp durdukları şeyler demek. Dosyalarına işlenen suçlar demek. وَلَوْ يَاَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ Allah insanları yaptıkları her şeyden dolayı cezalandıracak olsaydı hemen, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَتٍ İnsanların suçlarını hemen cezalandıracak olsaydı, dört ayaklı bir hayvan bile kalmazdı bu dünyada. Bu her şeyi cezalandırması Allah'ın, o suçu işleyenleri bırak, o suçu işleyenlerin yaşadığı topraklardaki, dört ayaklı hayvanları bile imha ederdi. Bu ne demek? Aslında insanların kabahati, öyle bizim zannettiğimiz kadar da değil, daha da büyük kabahatleri var. Ama Allah sonraya bırakacağım diye bir kanun koydu ya. Gözlerin yerinden fırlayacağı bir gün diye randevu verdi ya Allah. Bu Allah'ın böyle yapması Allahu Teala'nın gafletinden, onları görmediğinden, dosyaları çok kabarık olduğundan haşa, onlara gücü yetmeyeceğinden değil. Koyduğu kanunun mahşere kadar ertelemeyi gerektirdiğinden, kendi koyduğu kanununu bozmak istemiyor Allah. Yoksa değil firavunlar, nemrutlar, değil filan despotlar, onların yaşadığı toprağın üstünde dört ayaklı bir hayvan bile kalmazdı. Dosyaları çok kabarık insanoğlunun. فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Ama o bahsetti, وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّ Ama Allah, herkesi, o sözünü verdiği randevu erteliyor. فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ O randevu vakti geldiğinde, فَإِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Cümlemiz bu şimdi. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا O zaman herkes görecek ki bütün mazlumlar, zulüm altında kıvrananlar, çocuğuna Kur'an okuttuğu için zindanlara düşürülenler, yıllarca ezana hasret olarak bu dünyadan çekip gidenler, sünnete uygun ezan okudu diye hapsedilenler, kırbaçlananlar, Allah dediği için dayak yiyenler, topraklarından sürülenler, mazlumlar, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, bütün insanlar o zaman görecekler ki Allaha basira. Allah bütün kullarını çok iyi bir şekilde görüyormuş demek ki. O zaman kimsenin şüphesi olmayacak. Hatta mazlumların bile unutu verdiği bazı şeyleri Allah unutmamış olacak mazlumlar yediği dayakları unutacak belki, yüz soba mı yedi, 40 kamcı mı yedi, 20 dipçik mi yedi, onu o bile unutmuşken Allah saymış olacak onlara. Fe innallâhe kâne bi'ibâdî basira İmanı bu olan için gam yok bu dünyada. Rabbim benden iyi görüyor gördüğünü. Ben hesap sormaya kalksam bu melundan, bu kafirden unuturdum soracağım şeylerin çoğunu. Ama öyle bir Rabbim var ki, فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Kullarını mümin kafir, zalim, mazlum, kadın, erkek, herkesi hiçbir harfi, Hiçbir kareyi kaçırmadan, hiçbir nefesi hatta gözlerin gördüğü hiçbir sahneyi dahi kaçırmadan gözleri gören, gözlerin gördüğünü gören, kulakların duyduğunu duyan, ağızların konuştuğunu duyan, kaydeden, yazan, bir deftere dolduran Allah benim Allah'ım ise kafir yaptığını yapsın görelim. Yeter ki ben kafirin önünde zilleti kabul eden, perişanla razı olan, sefalete ikna olmuş bir mümin olarak onun huzuruna çıkmayayım. O gün beni de o haliyle gördüğü için Allah, ben de perişan olurum. Esasen demek ki, müminin vazifesi Allah'a dayanmak. Allah'la beraber yol almak. Onun Kur'an'ına göre yaşamak, peygamberini aleyhissalatu vesselam örnek almak, ashabı kiramı yanında hissetmektir. Bunu becerdikten sonra mümin için sıkıntı yoktur. Mümin rahattır. Mümin eğer fe Allah kana bi ibadihi basira. Kullarını en iyi şekilde gören bir Allah'ın kulu olduğunu bildiği halde Mümin hala endişeliyse, büyük hesap yerindeki hesapla rahatlayacağına iman edemiyorsa, sıkıntı esasen müminin bu iletişim sorunundadır. Hattı çekmeyen bir yerdedir o. Bulunduğu vakıf hat çekmeyen bir yerdir. Yer değiştirsin. Namaz kıldığı camide, Hat çekme sorunu vardır. Kur'an orada tam çekim yerinde değildir. Başka bir camiye gitsin, sabah namazında dinlediği Kur'an, onun iletişimini kursun. Arkadaş grubunu değiştirsin. Okuduğu kitaplar, kültürel gazeteler, dergilerini değiştirsin. Çünkü, çünkü basir olan, kullarını yüzde yüz gören, hiçbir kulunun hakkını hiçbir kafire yedirmeyen, Allah'ın kulu olup da bebekler gibi ağlamak mümine yaraşmaz. Bu laboratuvar tahlillerine devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.